0: Ein Deckengemälde im Deutschen Museum des Künstlers Hermann Kasper, der unter den Nazis ebenso wie in Nachkriegsdeutschland Karriere machte, wird wahrscheinlich bald für immer verschwinden. Warum das nicht alle richtig finden, erfahren Sie bei uns. Im Studio zu Gast ist heute Barbara Mundel, die Intendantin der Münchner Kammerspiele. Gestern hat das Theater seine Pläne für die neue Spielzeit bekannt gegeben. Dabei geht es auch um die Frage, wie das Haus nach zuletzt schlechten Auslastungszahlen zurück in die Erfolgsspur findet. Das und mehr in der kommenden halben Stunde. KULTUR AM MORGEN auf
1: BAYERN 2 Heute mit Christoph Leibold
0: alles hat einmal ein Ende. All of this will end. Klingt ein bisschen fatalistisch finster. Für die US-amerikanische Songschreiberin Indigo De Sousa hat diese Erkenntnis aber auch was Befreiendes. Drum ist der Satz nicht nur der Titel ihres neuen Albums, sondern auch eine Art Lebensmotto der 25-Jährigen. Wir hören als erstes den Song Losing.
2: Am I losing? Oh so... try
0: Indigo de Sousa. mehr von ihr später. Man kann Gebäude ja so sanieren, dass ihr Charakter erhalten bleibt oder aber so, dass sie hinterher nicht wiederzuerkennen sind. Es ist manchmal nur eine Frage des Geschmacks, oft aber auch eine des Geschichtsbewusstseins. Letzteres gilt vor allem, wenn die Instandsetzungsarbeiten historisch bedeutende, mitunter auch belastete Gebäude oder auch nur Gebäudeteile betreffen. In München wird gerade das Deutsche Museum über mehrere Bauabschnitte hinweg generalsaniert. Den sogenannten Ehrensaal schmückt ein Deckengemälde von Hermann Kasper, der zu den Lieblingskünstlern Adolf Hitlers gehörte. Das Bild, das übrigens erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, wird nun im Zuge der Sanierung wohl verschwinden. Darüber muss dringend geredet werden.
3: Simon Emmerlich berichtet. Halbnackt und muskulös, mit einer brennenden Fackel in der kräftigen Hand, grüßt Prometheus von der Decke. Das Feuer, das die mythologische Figur den Menschen bringt, steht hier im Ehrensaal des Deutschen Museums für den Fortschritt, das Licht der Wissenschaft. Doch hinter der Gipsdecke mit dem Fresko muss demnächst der Brandschutz des Dachstuhls modernisiert werden. Das rund sechs auf neun Meter große denkmalgeschützte Gemälde wird das leider nicht überstehen, sagt Dieter Lang, Leiter der Bauabteilung des Museums.
4: Die Entscheidung ist in dem Fall gewesen, Aufwand und Ertrag abwägend, dass wir die sechsstelligen Kosten, die wir hätten, um dieses Bild zu bergen, um es dann möglicherweise gar nicht wieder aufhängen zu können, nicht in Kauf nehmen wollen bei unseren knappen Budgets, sondern eben dann abschreiben und das bedeutet entsorgen.
3: Ganz nebenbei geht damit auch ein belastetes Kapitel des Deutschen Museums zu Ende. Denn der Prometheus wurde in den 1950ern vom Maler Hermann Kasper angebracht, nachdem ihm in der NS-Zeit eine beachtliche Karriere gelungen war. Dem Eindruck, man trenne sich im Zuge der Sanierung allzu leichtfertig vom Werk eines heute problematischen Künstlers, widerspricht Dieter Lang.
4: Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, wir haben jetzt eine bestimmte Einschätzung von diesem Künstler heute und den tilgen wir jetzt. Das ist nicht die Idee gewesen.
3: Die Denkmalbehörden sehen das ähnlich. Ein Erhalt wäre wünschenswert, aber einfach zu aufwendig, zu teuer, schlicht kaum zumutbar, sagt Matthias Pfeil vom Landesamt für Denkmalpflege.
0: Dann stellt sich die Frage, mit welchem Aufwand rekonstruiere ich was? Wenn sie etwas runtergenommen haben, wenn sie es in Teile zersägt haben und wieder hochstellen, ist ja der Denkmalwert schon massiv
5: beeinträchtigt. Und dann ist es eben auch ein Teil der Geschichte dieses Hauses, dass Dinge sage ich mal, auch
3: mal verloren gehen können. Genau diesen Zugang kritisiert der Kunsthistoriker und Kaspar-Experte Wolfgang Brauneis. Er fragt sich, inwieweit man sich
6: anders verhalten würde, wenn das ein kunsthistorisch anerkannter Künstler wäre und kein Künstler, der im Nationalsozialismus so erfolgreich war. Es bleibt am Ende des Tages hypothetisch. Tatsächlich, wenn man sich eher für den kulturhistorischen Zugang zur Kunstgeschichte interessiert, ist das sehr bedauerlich.
3: Künstlerisch ist das monumentalisierende Prometheus-Gemälde alles andere als herausragend. Interessant ist die Geschichte, die es erzählt. Nämlich die von heute unglaublich erscheinenden Kontinuitäten zwischen Nazi- und Nachkriegszeit. Hermann Kasper prägte das Deutsche Museum vor und nach dem Krieg wie kein anderer, sagt Wolfgang Brauneis. In den 1930er-Jahren gestaltet er für die Nazis im Kongresssaal des Museums ein 130 Meter langes Mosaikfries. Es zeigt eine gute alte Zeit beschwörende Antike, aber zum Beispiel auch einen blonden Jesus.
6: Mit dieser Arbeit hier im Deutschen Museum hat er quasi seinen Durchbruch erreicht und zwei Jahre später dann diese ganzen Großaufträge, wie beispielsweise am Haus der Kunst, bekommen.
3: Dort gestaltet Hermann Kaspar Mosaike, die an Hakenkreuze erinnern. Noch heute sind sie an der Decke im Außenbereich zu sehen. Nach dem Krieg gelingt Kaspar ein bruchloser Übergang. Er darf zurück in seine Akademieprofessur. Entartet sagt er jetzt nicht mehr, wenn er in den 60ern für eine BR-Reportage mit Studierenden über Kunst spricht.
7: Sie sollen das Gefühl haben, dass sie sich ihrer Art gemäß hier ganz frei bewegen können.
3: Reihenweise bekommt der gut vernetzte Maler öffentliche Aufträge. Kasper gestaltet die Fassaden der Münchner Residenz und des heutigen Kulturreferats, malt im Hofbräuhaus die Schwämme aus oder gestaltet einen Wandteppich für den Bayerischen Landtag. Am Deutschen Museum darf Kasper ab 1947 sein monumentales Mosaikfries aus der Nazizeit beenden. Und man beauftragt ihn mit dem Prometheus im Ehrensaal. Zehn Jahre nach dem Krieg eine problematische Motivwahl findet Wolfgang Brauneis.
6: Das Thema des Prometheus ist wie auch andere aus der Antike überlieferte Bildtraditionen gewissermaßen neu kodiert worden im Nationalsozialismus. Der Prometheus, der gewissermaßen in das Dunkel in Anführungszeichen der Systemzeit der Weimarer Republik das Licht bringt, die Führerfigur.
3: Ein Gemälde mit zweifelhafter DNA und damit wichtiges Zeitdokument. Nach der Sanierung werden im Inneren des Deutschen Museums öffentlich aber keine Kaspararbeiten arbeiten mehr zu sehen sein. Denn eine dritte wurde schon vor Jahren übermalt. Nur Kaspars ideologisch unverdächtige Sonnenuhr wird das Publikum an der Ostseite des Museums empfangen. Vom Deutschen Museum heißt es, man werde die problematischen Verstrickungen des Hauses natürlich auch nach der Sanierung erzählen.
4: Was wir planen, ist insbesondere die Geschichte dieses Saales mitzuzeigen. Ja, in welcher Form, das ist noch nicht raus. Da gibt es ja heute ganz viele Möglichkeiten.
3: Fest steht, der Prometheus wird uns seine Geschichte bald nicht mehr erzählen. In der zweiten Jahreshälfte werden die Deckenarbeiten beginnen.
0: Ein NS-belastetes Deckengemälde im Deutschen Museum soll womöglich der Generalsanierung zum Opfer fallen. Ein potenzieller Aufreger. Die Diskussion haben aber noch gar nicht so viele mitbekommen in der Stadt. Breite Wellen dagegen hat eine andere Debatte geschlagen, die um die Münchner Kammerspiele und deren bedenkliche Auslastung von nur um die 57 Prozent in der vergangenen Spielzeit. Anton Biebel, Kulturreferent der Stadt, sagte dazu im Februar bei uns in der Kulturwelt,
5: mir tun einfach Sätze weh, wenn es heißt, ich gehe nicht mehr in Kammerspiele, mich interessieren die Kammerspiele nicht.
0: Ja, das sind Sätze, die natürlich auch Barbara Mundel schmerzen dürften. Die Intendantin der Münchner Kammerspiele, die gestern zusammen mit ihrem Team die neuen Pläne für die kommende Saison bekannt gegeben hat. Heute ist sie bei uns zu Gast im Studio. Schön, dass Sie
1: da sind. Vielen Dank für die Einladung.
0: Im neuen Spielzeitheft liest man unter ihrem Editorial in fetten Buchstaben, Widerstand ist nicht zwecklos, soll natürlich heißen, Theater soll die bestehenden Verhältnisse nicht einfach hinnehmen. Was dagegen tun, Widerstand leisten, könnte man aber auch auf ihre Situation beziehen. Also, bei allem Gegenwind, der uns entgegenbläst, wir halten dagegen. Trifft es auch ein bisschen?
1: Ja, aber nicht verbissen. Ähm, jedenfalls nicht, was unsere Situation als Team ähm, im Verhältnis zu dieser Stadt betrifft. Das ist ja ein Satz, den wir schon länger sozusagen immer wieder einstreuen, wie die Wirklichkeit nicht in Ruhe lassen. Mhm. Ähm, der steht auch in einem Treppenhaus. Das ist also so etwas, was wir immer wieder umspielen.
0: Ehe wir auf die ähm, Pläne zu sprechen kommen, müssen wir ja kurz über die Kritik reden. Um die mal zu formulieren, die es an ihrer Arbeit gibt, zitiere ich exemplarisch die Süddeutsche Zeitung, die eine Breitseite gefahren hat im Feuilleton. <lacht> da hat die Theaterkritikerin Christine Dössel unlängst geschrieben, ästhetisch und inhaltlich ist vieles sensationell dürftig, langweilig, vordergründig, sofort durchschaubar. Das Gros der Inszenierungen begnügt sich damit, Botschaften zu vermitteln, queere, feministische, antirassistische Positionen zu vertreten. Soll also heißen, die Kunst bleibt dabei auf der Strecke. Es ein eher vernichtendes Urteil? Gibt Ihnen das zu denken oder sagen Sie, nee, das ist jetzt einfach eine polemische Einzelmeinung?
1: Ja, ich würde, ich denke, ich finde das ähm, so polemisch, dass ich ähm, gar nicht genau weiß, wo ich da ähm, anfangen soll mit einer Antwort und würde wirklich gerne versuchen, eher nach vorne zu schauen und äh, mich nicht in diesen wirklich sehr, wie ähm, ich finde, mh, ja, polemischen ähm, Bezeichnungen verlieren. Ich glaube, es gibt auch ganz andere Dinge zu sagen über das, was wir tun und ich finde das einen etwas schwierigen Rundumschlag. Aber es ist die gute Meinung eines Kritikers, das zu sagen oder einer Kritikerin in dem Fall. Und Aber die Deutungshoheit, die sie damit beansprucht, finde ich problematisch und ich glaube, es gibt auch andere Meinungen in der Stadt und im Publikum.
0: Dann versuchen wir mal nach vorne zu schauen, indem wir die Kritik vielleicht doch ein bisschen mit aufnehmen, denn man kann ja bei Kritik dagegen halten, man kann sie sich aber auch zum, zumindest zum Teil zu Herzen nehmen, muss ja nicht in allen Punkten sein. Sie haben gestern ja auf der Spielplan-Pressekonferenz auch gesagt, wir lernen auch, wir hören ja. zu und wir haben uns Maßnahmen überlegt, haben Sie gesagt. Also welche wären denn das?
1: Also ich glaube, ja, das ist so. Wir haben zugehört. Ich habe natürlich auch die Zuschriften und die Leserbriefe zur Kenntnis genommen und nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern wirklich versucht zu verstehen, und ähm, auch in vielen Gesprächen, auch mit dem Team übrigens auch schon vorher. Ähm, wir haben uns fest vorgenommen, auch als selbstkritische Beobachtung, dass wir zum Beispiel mit unseren Texten zugänglicher werden wollen, dass wir, dass wir ähm, unser Programm ähm, klarer darstellen, dass wir an unserer Profilierung arbeiten. Also das sind lauter Themen, die wir auf dem Schirm hatten und an denen wir gearbeitet haben. Und ich glaube, das kann man in zum Beispiel in unserer ersten Spielplanbroschüre, die wir ja jetzt vorgelegt haben, auch sehen.
0: An den Texten zum Beispiel arbeiten, heißt es auch weniger, was so der Vorwurf war, weniger verschraubtes Dramaturginnen- yes. und Dramaturgendeutsch, nenne yes. ich jetzt mal. Also
1: selbstkritisch haben wir, haben wir ähm, darüber länger gesprochen und uns auch in Schreibwerkstätten begeben, um äh, daran zu arbeiten. Ähm, es ist wirklich, ähm, wie soll man sagen, was, was ich beim Zuhören gelernt habe, ist, dass das, was wir wollen und wie wir, ähm, wie wir mit dem Publikum in Kontakt äh, kommen wollen, wollen, dass das offensichtlich ähm, völlig falsch aufgenommen wurde. Und deswegen hab ich an, haben wir an diesen Stellen wirklich versucht, gut zuzuhören und ähm, nicht so sehr an der Programmatik zu arbeiten, ähm, sondern tatsächlich an dem, äh, an dem, weil ich glaube, die Dinge sind, die Sachen, die wir machen, sind ähm, nicht so kompliziert, wie wir sie manchmal dargestellt haben.
0: Und wenn ich jetzt auf den Spielplan für die nächste Saison schaue, dann stelle ich fest, ja, Programmatik, sie knüpfen auch an bestimmten Dingen an, vor allem auch ja. an das, was beim Publikum, bei der Kritik auch funktioniert hat. Nora abdel zum Beispiel, deren Stück Jeeps einer ihrer Spielplanrenner ist, die kommt für eine neue Inszenierung wieder. Doping wird das heißen, Premiere Frühjahr 24. Jan-Christoph Gockel, dessen sag ich mal, überbordende Arbeiten bei vielen gut ankommen, wird sich Shakespeare's Sturm annehmen. Äh, ohne dass wir jetzt den ganzen Spielplan hier runterbeten, nennen Sie mir doch noch ein Beispiel, wo Sie sagen, da knüpfen wir aber nicht nur an, sondern da versuchen wir vielleicht was ganz Neues, von dem wir uns auch Erfolg versprechen.
1: Genau, also vielleicht einmal etwas trotzdem nochmal zu Nora: äh, Abdelmaxud und Jeeps. Das sind, äh, wir setzen ja eher auf langfristige Zusammenarbeiten. Mit Nora war eine Trilogie verabredet, die aus vielen Gründen bei ihr Krankheit, private Dinge einfach nicht zustande gekommen Corona ist. Corona war auch noch. Corona, äh, ja wirklich, das waren so Dinge, die äh, die das zum Beispiel verhindert haben. Äh, da ging es gar nicht. Wir hatten uns für drei Sachen verabredet von der ersten Spielzeit. Eigentlich hätte jetzt schon ihre dritte. Mhm. Statt nur, um mal zu erzählen, dass das äh, keine Dinge sind. Da ist Jeeps erfolgreich. Und dann, äh, dann äh, holt man diese... Äh, wunderbare Autorin wieder. Wobei das, das ja
0: nichts Anrüchiges ist, genau, zu sagen, nur ich das wollte hat funktioniert sagen, und das wollen wir ausbauen. Genau,
1: das wollen wir ausbauen, aber es war sowieso gedacht so. Okay. Nicht. Und, ähm, aber ja, jetzt
0: vielleicht zum Neuen. Genau. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, Sie planen ein intergalaktisches ja. Musical. Das klingt spacey und irgendwie auch nach genau. Relaunch. Da,
1: <lacht> ja, mal gucken. Also Madame Nielsen ist, finde ich, eine ganz wunderbare Künstlerin, die wir auch in der letzten Spielzeit zu so einer Lesung aus ihrem Buch Lamento da hatten, Musikerin, äh, Performerin. Und die, und die macht das Musical, die schreibt die Musik, äh, und Christian Dollicke, ein Partner, ein Leben, nicht Lebenspartner, Arbeitspartner von Madame Nielsen, wird mit unserem Ensemble, wir haben ja wunderbare Ensemblespielerinnen, die hervorragend singen, wie man in vielen Inszenierungen feststellen kann. Madame Nielsen ist völlig abgefahren darauf und wird mit einem Team dieses Very Rich Angels intergalaktische Musical, Musical inszenieren.
0: Die Stadt München hat ihren Vertrag, trotz der Kritik, die es gab, verlängert, auch weil es ja auch gewünscht ist von der Stadt, dass sie bei Themen wie Diversität und Inklusion was voranbringen. Aber im Februar hat sich Kulturreferent Anton Bibel auch in die Idee eines Kammerrats oder Kammerspielerrats verliebt, der ihnen zur Seite gestellt werden soll. Wobei das Konzept irgendwie noch so ein bisschen vage blieb. Trotzdem wurde das jetzt vom Kulturausschuss beschlossen. Ist damit auch schon klarer, wer da drin sitzt, was genau die Aufgabe sein wird?
1: Also zur Seite gestellt ist, finde ich, schon mal die Formulierung, die ich zurückweise, okay. äh, weil ich bin Teil dieses Kamerads oder Mit, Mitglieder der, der Münchner Kammerspiele.
0: Wobei natürlich zur Seite gestellt, weil für viele mitklingt, ist das nicht eine Art Misstrauenswurzel. Genau,
1: deswegen versuche ich schon diese Formulierung zu korrigieren. Ähm, ähm, die Idee, und so wurde es auch gestern nochmal im Kulturausschuss ganz deutlich gesagt, ist ein, Bes ein Dialogforum zu schaffen. Äh, wenn man einmal in einer Kulturausschusssitzung gewesen ist, wird man wissen, wie formalisiert das ist, wie wenig Gespräch, wie wenig äh, Diskussion da möglich ist und das mit den kulturpolitischen Sprechern, dafür einen Rahmen zu haben, drei-, viermal im Jahr, also es sind aus den Fraktionen äh, wahrscheinlich die kulturpolitischen Sprecher und es, aus dem Theater ist es äh, Viola Hasselberg, Oliver Beckmann und ich und jemand vom Personalrat und wir können aber auch Gäste zu spezifischen Themen dazuholen, zum Beispiel steht die Schauburg vor einer Sanierung und dann wird man das Thema besprechen, also äh, mhm. vorbereiten, äh, eine andere. Art von Dialog führen können und nicht nur Beschlussvorlagen ähm, abstimmen.
0: Gestern war Christopher Rüping bei uns zu Gast. Der war mal Hausregisseur in den Kammerspielen unter ihrem Vorgänger Matthias ja. Lilienthal. Lilienthal, der hatte auch Gegenwind, wie bei Ihnen. Dessen Vertrag ist nicht über fünf Jahre hinaus verlängert worden. Und Rüping hat gestern Ihre Verlängerung so als positives Signal gedeutet, dass München den Veränderungen jetzt offenbar mal bereit ist, Zeit zu geben, die es braucht. Andererseits, wenn man beim Fußball, würde man sagen, Bekenntnisse zum Trainer sind immer ein sicheres Zeichen, dass er angezählt ist und die nächsten Spiele sogenannte Endspiele sind. Also da muss dann Erfolg her, sonst war es das. Ist die kommende Spielzeit ein bisschen ein Endspiel für Sie?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also ich, ich habe das, die Verlängerung meines Vertrages ähm, tatsächlich als einen ähm, Vertrauensbeweis wahrgenommen und äh, so lese ich auch im Moment die Signale aus der Politik. Und den das Ziel, mehr Publikum zu erreichen, äh, da brauche ich eigentlich nicht den Druck von außen, mhm. sondern Theater ohne Publikum oder Macht mit zu Sinn. wenig Publikum. Macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Das heißt, diesen Ehrgeiz, den haben wir als Team schon selber. Und es ist ein bisschen schade gewesen, dass genau in dem Moment, wo wir im Februar, März so die Zahlen anfingen zu steigen, dann dieser Artikel kam. Aber wir nehmen auch wahr oder ich nehme auch wahr, dass es natürlich inzwischen auch ganz viele Menschen gibt, die andere Wege ähm, zu uns finden, als äh, jetzt über, äh, oder die sagen, erst jetzt recht, jetzt will ich mal gucken, was da dran ist. Ähm, es gibt da so alles. Und ich bin guten Mutes, dass wir mit dem neuen Spielplan und jetzt noch mit der Premiere äh, von äh, Vaterlos, Anfang Juni. Eine Tschechow-Premiere. Eine Tschechow-Premiere, genau. genau. Dass wir da ähm, zeigen können, äh, welches Spektrum an Theater wir ähm, äh, zur Verfügung stellen wollen. Und genau. Ja, Bis dahin. <lacht>
0: genau. Es ist 8.48 Uhr, darum müssen wir jetzt langsam die Kurve kriegen. Zu Gast in der Kulturwelt, Barbara Mundl, Intendantin der Münchner Kammerspiele. Danke für den Besuch im Studio und alles Gute Ihnen. Vielen Dank. Und hier ist wieder Indigo de Sousa, The Water, vom neuen Album All of This Will End. All of this will end, so heißt das neue Album von Indigo de Sousa aus North Carolina, deren Vater aber aus Brasilien stammte und Bossa Nova-Gitarrist war. Und bei uns in der Kulturwelt auf Bayern 2 heißt es jetzt Knives Out. Küchenmesser, Taschenmesser, Jagdmesser, Rasiermesser und so weiter. Messer sind ja eine buchstäblich zweischneidige Angelegenheit. Ohne sie blieben die Stoppeln am Kinn, die Butter bekämen wir nicht aufs Brot geschmiert und wie hätte wohl Michel aus Lönneberger ohne Schnitzmesser die Zeit im Schuppen rumgebracht? Aber Messer sind auch potenzielle Mordinstrumente. Darum gibt es ja auch Gaunerfiguren wie Macky messer oder Filmtitel wie Jagged Edge, zu deutsch das Messer oder eben Knives Out. Die Messer werden am Wochenende auch in Solingen rausgeholt. In der Stadt in NRW ist das Messermacherhandwerk seit dem frühen Mittelalter beheimatet. Und dort findet nun am Wochenende auch die internationale Messe Knife Solingen 2023 statt. Im Theater- und Konzerthaus sowie im Deutschen Klingenmuseum. Moritz Hohlfelder über die schärfste Veranstaltung des Wochenendes. <lacht>
5: Also ich glaube, dass fast alle Kinder so eine Faszination haben ähm, für das Messer, weil sie verstehen, so wie die Erwachsenen damit umgehen, dass es irgendwas Besonderes ist. Ja, es unterscheidet sich von den anderen Gegenständen, die einen so umgeben. Schon allein deshalb,
7: weil wenn man es als Kind in die Hand nehmen will, im Gegensatz zum Löffel oder zur Gabel, sagen alle, oh, pass auf, gefährlich. Sixt Wetzler ist der Leiter des Deutschen Klingenmuseums in Solingen und auch Veranstalter der Messe Knife 2023. Fasziniert von Messern ist der 45-jährige Historiker und Religionswissenschaftler schon seit frühen Tagen aufgewachsen in einer Umgebung und Zeit, als alle Kinder noch ein Taschenmesser in der Hose hatten und ein gutes Schneidwerkzeug einen irgendwie komplett machte. Man wächst mit dem Signal auf. Dieses
5: Ding ist irgendwie außeralltäglich. Es ist anders als die anderen Dinge, die du anfassen kannst. Oder es ist ähnlich wie die heiße Herdplatte vielleicht. Oder wie das Feuerzeug, wie die anderen interessanten Sachen, die man als Kind nicht anfassen darf. Und ähnlich wie das Feuerzeug ist das Messer, das lernt man dann auch als Kind, eine Möglichkeit in die Welt einzugreifen. Ich nehme das Messer in die Hand und kann damit irgendwas zerschneiden. Irgendwas, was davor eines ist, ist danach zwei, wenn ich das Messer benutze. Es ist unser Weg, die Wirklichkeit so zu formen. Und ich glaube, das macht die Faszination aus und das lernen Kinder ganz, ganz schnell.
7: Über die Kulturpraxis des Schneidens kann man mit Sixt Wetzler ewig reden. In der Traumdeutung etwa steht ein Messer für Wut wie auch für Aggression, für etwas Spaltendes. Wer ein Messer verwendet, tut dies oft in einem Akt der persönlichen Befreiung. Etwas abschneiden, was einen belastet. Messer sind ambivalent, sagt Wetzler. Zum einen Werkzeug, zum anderen Waffe.
5: Wenn jemand labil ist oder wenn jemand sowieso gewaltaffin ist, dann macht das, denke ich, schon einen Unterschied, ob er ein Messer in der Tasche hat oder nicht. Ja. Aber das Messer darauf zu reduzieren, auf seine Gewaltfähigkeit sozusagen, das greift eben
7: viel, viel zu kurz. Das Messer ist unser fundamentales Werkzeug. Ja. Das Deutsche Klingenmuseum zeigt Bestecke, blanke Waffen, Scheren und alle möglichen Formen von Messern. Es geht um die Bedeutung des Schneidens für die Menschheitsgeschichte. Ausgestellt werden auch historische Exponate, so etwa ein Liebesdolch aus dem 16. Jahrhundert mit einem rosa Quarz im Griff und einem Schwur auf der Scheide, ein Geschenk einer Frau an ihren Mann. Zur großen Messermesse Knife in Solingen kommen Schmiedinnen und Schmiede aus aller Welt, aus den USA, Frankreich und den Niederlanden, typischen Messerländern also, aber da sind natürlich noch viel mehr, sagt Wetzler. Also gerade wenn man ein bisschen historisch schaut, dann kann man diesen Reigen eigentlich in
5: Spanien beginnen mit Toledo, also auch berühmt, dann über Deutschland und Italien und dann folgen wir eigentlich, wenn man so will, der Seidenstraße bis nach China und dann nach Japan.
7: In Deutschland ballen sich die Messerschmiede, vor allem im Süden der Republik. Gerade in Bayern, sagt Wetzler, würden viele junge Handwerker momentan ganz neue Wege gehen. Meist meiden sie die Städte, nicht anders als die alten Hasen, haben ihre Betriebe auf dem Land, weil sie dort ihrem lärmintensiven Beruf besser nachgehen können als in den Metropolen, ob nun in Franken, in Niederbayern oder, wie Alexander Schmidt, in Huttenwang im Allgäu. Mit der großen Greifzange holt Schmidt den glühenden Rohling aus der Esse und behaut ihn auf dem Amboss mit dem Schmiedehammer. Langsam formt er eine Klinge heraus. Alexander Schmidt wechselte vor rund 20 Jahren, damals noch Anlagenmechaniker, den Beruf, als er im bayerischen Fernsehen einen Beitrag über einen Messerschmied aus Görlitz sah, der letzte seines Standes, von Benedikt Kubi. In Görlitz. Der östlichsten Stadt Deutschlands, in der schlesischen
0: Oberlausitz gelegen, betreibt Fritz Latka sein alteingesessenes Geschäft,
7: in dem man fast all das kaufen kann, mit dem sich schneiden lässt. Der Film habe damals einen Schalter in ihm umgelegt, sagt Schmidt. Seitdem arbeitet er als Schmied. Er lebt vor allem von Kursen, die er anbietet. An einem einzigen Tag kann sich jede und jeder bei ihm ein eigenes Outdoor- oder Küchenmesser schmieden. So sehen magische Dreiecke aus. Das ist eine Kreation, die ich immer so mache. Das ist ein Allzweckmesser für alle Zwecke vom Tomatenschneiden bis zum Tierhäuten. Ne? In dem Falle hier mit dem Knochen aus der Eiszeit oder mir hier mit einer gemaserten Rubinie. Ja? So und derart fertige ich Messer und natürlich auch alles andere. Ne? Zum Messer gehört der richtige Griff aus Holz oder eben auch aus Knochen. Für Sixt Wetzler sind gute Klingen nahe an der bildenden Kunst.
5: Messer sind, wenn man so will, ja eine Leinwand, auf der man sich kunsthandwerklich austoben kann. Das passiert seit Jahrtausenden tatsächlich. Klingen sind immer auch eine Möglichkeit, Kunstfertigkeit darzustellen. Ja dass die Stücke verziert werden, dass den Stücken eine symbolische Bedeutung beigemessen wird und die auch eingeschrieben wird. Ja, wenn wir bei uns in Solingen die Knife die Messe veranstalten, dann ist da ganz viel auf den Tischen, was nicht nur funktional ist, sondern was eben kunstherdenwerklich ist, was einfach schön sein soll. Ja und
0: soweit unser, Achtung Wortwitz, Abstecher nach Solingen. Dort findet an diesem Wochenende die internationale Messermesse statt. Und weiß so schönes. Auch diese Sendung haben wir mitgeschnitten, damit wir sie Ihnen als Podcast zur Verfügung stellen können. Die nächste Ausgabe der Kulturwelt hören Sie am Sonntagmittag ab 12.05 Uhr hier auf Bayern 2. Für heute verabschiedet sich Christoph Leibold am Mikrofon.